0: Nossas duas frentes né, em relação a essa questão da inovação da capacitação é a valorização dos nossos talentos internos e as parcerias. Parcerias com outras instituições públicas para troca de conhecimentos.
1: E aí a gente precisa entender nesse mundo atual Quais são tantas maneiras que a gente pode se capacitar, né? Como é que uma pessoa hoje, uh, estando nas suas casas, na frente do computador, podendo sair muito pouco, frequentar muito poucos os, os lugares presenciais, as escolas, as universidades, como é que o pessoal consegue se capacitar estando em casa, né? Como é que eu posso me capacitar? Então, acho que hoje é super importante a gente entender que para você estudar, para você se capacitar, para você se habilitar a alguma profissão, a algum conhecimento, a gente não precisa mais necessariamente ir a um ambiente presencial.
0: A você, servidor, fica aqui uma, uma dica. Aperfeiçoa esse sempre. Busquem ser mais competentes do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental.
1: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
2: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que vai nos escutar falar sobre educação de gestores públicos em tempos de pandemia. Bom... Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que uma profissional que integrou uma secretaria que esteve na linha de frente do combate à Covid-19. Eu estou falando da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e da profissional Juliana Ferreira, que é diretora do Centro de Metodologias de Ensino em Saúde. É um prazer recebê-la aqui. Antes de falar com ela, queria te lembrar de continuar seguindo o nosso canal e te pedir também para recomendá-lo para todo mundo que você conhece e se interessa por gestão pública. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra a Dolores, nossa outra apresentadora. Bem-vinda,
1: Juliana. Eu sempre começo com uma pergunta bem generalista e é até engraçado para a gente fazer, porque também é um tema que a gente fala muito, mas eu queria te perguntar o que é capacitação de pessoas? Qual o seu objetivo principal e por que ela é tão importante para
0: o mercado de trabalho público? Olá, Dolores. Olá, Marina. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês nesse podcast. Eu entendo que capacitação ele é um conjunto de iniciativas, né? podem ser cursos, treinamentos, palestras, enfim, é, que ajudam os profissionais a desenvolver melhor as suas competências, as suas habilidades, né? e assim qualificar o seu, o seu trabalho, né? para gerar valor, para entregar um resultado para aquela instituição em que ele trabalha. Então, eu acho que é um, é um modo da gente ampliar né? os conhecimentos, as habilidades né? e até comportamento. Do, dos profissionais. Né?
2: E aí a gente tem várias estratégias para fazer isso. Muito bom você mencionar essa visão ampla, Juliana, porque justamente é como o IBGESP vê, e a gente inclusive nota um problema muitas vezes na gestão pública e no setor privado, que é achar que a capacitação tem que ser unicamente técnica que a gente não tem que desenvolver o comportamental, mas a gente sabe que é tão importante quanto. Justamente por isso eu queria te perguntar como é esse cenário hoje na gestão pública. Se você acha que há um equilíbrio entre capacitações comportamentais e técnicas e também queria que você falasse quais são as habilidades que são demandadas hoje dos servidores públicos. Bom, eu
0: acho super importante, mas acho que a gente ainda não alcançou um equilíbrio, né, entre capacitações técnicas e comportamentais. Na saúde ainda não, é, eu estou dentro da área da saúde, eu acho que a gente ainda tem um foco muito grande nas capacitações técnicas, né? até por conta da natureza, das entregas que a gente faz, a gente precisa sim ter essas capacitações técnicas, mas a gente já viu que só o técnico não adianta, precisa ter uma mudança de comportamento para que você entenda por que que tecnicamente você precisa fazer daquela forma, né? Se não fizer sentido, a gente não vai nunca conseguir alcançar a técnica de excelência, né? Se não fizer sentido, por que que eu tenho que fazer aquele curativo desta forma, né? O que que isso impacta no paciente se eu não fizer esse curativo dessa maneira, né? Se eu não mudar o meu comportamento, então assim, eu acho que o desafio é a gente conseguir atrelar, né? E tornar isso igualitário, técnico e comportamental. Mas a gente ainda não atingiu esse, esse equilíbrio, não. E aí eu acho que isso tem a ver um pouco com as competências que precisam ser desenvolvidas, né? A gente... Competências técnicas, é claro, mas precisa competências de foco no usuário, por exemplo. Né? Você precisa... Outra competência que eu acho que é essencial é você ter essa visão sistêmica, uma competência de visão sistêmica, né? Que são competências comportamentais. Você precisa enxergar o todo da sua instituição e não só aquele processo que você realiza. Você precisa ter foco no usuário, né? você precisa ter é, um pensamento crítico, criatividade, enfim, são algumas das competências comportamentais que eu acho essenciais no dia de hoje. né? E se a gente for colocar na balança, eu acho que hoje são muito mais competências comportamentais que a gente precisa desenvolver do que técnicas. Né? A gente é muito bom de técnicas a gente atinge a excelência em alguns comportamentos, ainda não.
1: Muito bom. Eu acho que quando a gente coloca esse paradigma ali, entre uma formação técnica e uma formação comportamental, é bom lembrar que ambas têm teoria, né? Eu acho que qualquer coisa que você vai aprender na vida tem alguma algum lugar de pesquisa sobre aquilo. É, mas a gente percebe também que tem um, um, desalinha, um desalinhamento entre um treinamento puramente técnico e um treinamento que traz uma, uma teoria mas que também caminha para a prática. E uhum. eu acho que na gestão pública isso é muito essencial, porque tudo é muito legalista, né? sempre vai estar balizado em leis, na saúde você vai estar balizado em conhecimento profissional da saúde, né? que também uhum. é complexo, mas que você precisa alinhar ali a prática. Como que você consegue garantir isso no num treinamento, numa capacitação?
0: É. Eu vou falar um pouco da realidade aqui na Secretaria Estadual. Né? A gente tem um universo muito grande, né, número de servidores, número de unidades. Eu estou dentro da, da gestão central né da secretaria Então, a gente precisa disseminar isso para todo o Estado. É, então, uma estratégia, por exemplo, que a gente tem usado, é, treinamentos teóricos são feitos de forma remota para todo mundo, para ter um alinhamento conceitual, né para ter uma base. E a gente precisa fazer um trabalho com os RHs locais, para que a parte prática seja feita pelos RHs locais. A gente não consegue ter um braço para atingir todo mundo lá na ponta. Mas é, eu acho que o, o diferencial é o que você faz na ponta precisa conversar com a teoria que está no nível central. Né? Então, a gente precisa ter muita essa articulação com quem está na ponta, porque ninguém melhor do que quem está na ponta para saber, na prática, como que as coisas funcionam. Então, quem está na ponta? Inclusive, subsidia a gente para que a gente possa fazer a parte teórica, né? para que a gente possa fazer a parte conceitual. E aí eu acho que precisa ter atrelado uma avaliação. né? Então, fizemos a parte conceitual, na ponta o RH é quem é o responsável por fazer esse treinamento prático, e a gente, junto com o RH, precisa avaliar indicadores se está funcionando. né? Se na prática a gente diminuiu o número de quedas, por exemplo, que é um indicador, né? não conformidade de medicamentos, enfim. Se isso na prática funcionou. E eu acho que é uma constante, não é um treinamento aliás, nenhum deles, que você dá uma vez e acabou, né, a gente precisa sempre treinar, sempre reciclar, retreinar, enfim, é, é uma constante, a gente não, nenhum treinamento, eu acho que a gente dá conta de uma oferta só, pronto, aprendeu e tá tudo certo, até porque a gente, é aquilo que a gente tá falando, tem o um comportamento, né, isso demora para mudar, então a gente precisa, a todo tempo, tá esse tá retreinando. E aí eu acho que é essencial que a gente tenha, né, as pessoas da ponta que conhecem a técnica, fazem a prática e a gente dá conta de fazer a parte teórica.
2: Eu achei essencial isso que você falou, Juliana, de aproveitar a prata da casa, né? O conhecimento das pessoas, até porque você forma multiplicadores quando você Sim. age dessa maneira. O IBGESP atua muito com diversos órgãos públicos ou fundações da área da saúde, inclusive com vocês, da Secretaria Estadual uhum. de Saúde de São Paulo, e também na FID, né, que faz mais de 5 milhões na área de radiologia todos os anos, e a gente busca sempre aproveitar esse conhecimento interno. Se a gente vai ensinar, por exemplo, como usar uma bomba injetora de contraste, ou então qual o procedimento correto numa tomografia computadorizada, por que não conversar com a linguagem de quem opera esses aparelhos todos os dias, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer justamente para o EAD esse ar de realidade, de proximidade. E já que eu já estou falando de EAD, <risos> eu queria aqui perguntar para você como é que foi na pandemia pandemia essa adequação ao trabalho remoto. Como uhum. é que vocês fizeram para dar conta? Porque foi um momento emergencial, que vocês estavam ali na linha de frente do combate a uma doença desconhecida, e vocês precisavam ensinar para esses profissionais as novidades sobre essa doença até então desconhecida. Como vocês uhum. fizeram isso de maneira segura e remota?
0: É, foi uma loucura, né? Primeiro que assim a Secretaria da Saúde, na sua grande parte, não trabalhou remotamente, nem os postos administrativos. Né? É, a gente aqui, por exemplo, que trabalha na área de metodologias de ensino, nós não fizemos trabalho remoto. Assim que é, a gente soube que foi publicados os novos protocolos de atendimento, essa equipe aqui foi uma das equipes responsáveis né, é, pelos treinamentos do protocolo. Então, a gente rapidamente pegou o protocolo e transformou ele em vídeo videoaulas. Né? Era o que a gente conseguia fazer é, naquele momento, porque esse protocolo precisava ser disseminado muito rapidamente. A gente produziu conteúdos é, do protocolo em menos de 15 dias, né? Então, montamos é, um curso todo à distância, que às vezes um curso que demora três, quatro meses para ser produzido, ele foi produzido em 15 dias no máximo, com videoaulas, para ser disseminado por todo o estado. Então, assim, é, e aí a partir daí, né? A gente já tinha é, uma expertise em educação à distância, a gente já tinha uma plataforma desde 2012, ativa, concursos no nosso portfólio. Então, assim, não era uma cultura nova para os nossos servidores fazer um treinamento à distância nesta plataforma. Tá? Então, o que ficou de novo era o protocolo, era o conteúdo. Né? Eles já sabiam como acessar a plataforma, já sabiam como fazer. né? Tenho login, tenho senha, tenho tudo. O que estava de novo era o conteúdo. E aí foi meio um treinamento em serviço. Né, algumas unidades, reuniu os servidores ali, na linha de frente, vamos assistir esse vídeo. É, a gente teve parceria com o Incor, aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, para poder fazer telemedicina. Né? Então, uma coisa que cresceu muito na pandemia e que a gente não tinha essa cultura é a telemedicina. Então, a gente teve profissionais do Incor que foi, foram quem é, criaram o protocolo, dando instruções para os nossos hospitais na, lá na ponta. Né? Então, eles Mostrava o exame, mandava o exame via scanner, e os especialistas iam trocando ali com toda a equipe multiprofissional. Então, eu acho que essa parte da telemedicina foi a parte que a gente deu um salto, né? né? Treinamento através de telemedicina. E na plataforma, o, nós tivemos três cursos novos, né? Um curso é, com protocolos para a equipe médica, para a equipe de enfermagem para a equipe de fisioterapeuta. Fizemos um curso para cada um e um curso que a gente chamou de medidas de prevenção, combate à Covid, que era um curso aberto para todos os profissionais, não necessariamente profissionais da linha de frente. Onde a gente focou em como lavar a mão. É impressionante, né? a gente acha que não precisa ensinar a lavar a mão. E essa pandemia veio para mostrar que a gente precisa aprender a lavar a mão. Então, foi, foi um pouco isso que a gente fez ao longo dessa pandemia. Essa cultura já existia, de treinar remotamente, os nossos profissionais não ficaram trabalhando remoto, o que eles tiveram que fazer, o que foi novo, foi o conteúdo, né, que foi todo muito novo, e a telemedicina, que eu acho que foi um foi um ganho também.
1: Pensando nesse cenário, Juliana, que competências, você acha, que começaram a ser requisitadas desse profissional? Porque, assim, pensando como pessoa física, né, ah, foi uma doença nova, um momento novo. Eu lembro que lá no começo a indicação para a população era uma, né? Não busque o hospital, busque o hospital. Eu estava tentando entender como reagir. E vocês do administrativo, da área de educação, precisaram também ser um suporte para quem estava ali de plantão todos os dias, né? Atuando com, com o cidadão. Que competência você consegue elencar aí que foram desenvolvidas?
0: A gente teve que desenvolver uma competência de... Tem um, um, uma metodologia aqui que a, que a gente, da OCDE, que a gente viu esses dias, né? Ele tem um baralho de competências e tem uma competência lá que eu acho tão bacana que, por mais que os nossos profissionais estivessem já um pouco familiarizados com a plataforma, né? Eles ainda tinham duas opções, né? O presencial e o remoto. Então, alguns né, se pegaram nessa, ah, eu ainda tenho presencial, então vou adiando esse esse remoto o máximo que eu posso e aí na pandemia não teve jeito né que eles chamam de alfabetização de dados que é você utilizar os dados para tomar decisão tomar decisões baseadas em evidências mais do que nunca na pandemia a gente precisou fazer isso não dava para gente não olhar os números né antes de tomar qualquer decisão né eu acho que isso ficou claro é, na postura do governo estadual né então tudo todas as decisões foram baseadas em dados e acho que essa é uma competência que os nossos profissionais precisaram desenvolver nessa pandemia. né, Se pautar em dados para tomar qualquer decisão. né, Dados e evidências. A gestão do tempo é uma, uma competência que a gente precisou desenvolver. né, Era tudo muito urgente. Tudo, tudo, tudo. né, Não tinha uma coisinha que não era urgente nesse momento. Então, a gente precisou muito trabalhar essa gestão do tempo. E, mais do que nunca, a articulação entre as áreas, a visão sistêmica, a gente entender é, o quanto a gente precisa de outras áreas, né, acho que ficou muito claro na pandemia a importância da área de vigilância, né, que às vezes não é uma área que a gente fala tanto das vigilâncias, a gente foca mais na área assistencial, né, a gente fala muito de, quando fala de Secretaria de Saúde a gente fala muito de hospital, e aí ficou muito claro a importância da gente ter essa visão sistêmica e de articulação entre todas as áreas, principalmente entre as áreas das vigilâncias. Acho que essas
2: são algumas das competências. Né? as competências, Juliana. Eu até lembrei, inclusive, a gente passou por um processo de remodelação da nossa marca, do nosso visual, esse ano, em IBGESP, e quando a gente foi definir nossos valores, reafirmar os antigos e pautar os novos, a gente colocou gestão baseada em evidências, né? porque tem algo que o ano de 2021 deixou claro é que não dá para se faltar em achismos, né? A gente já sabia disso há muitos anos, uhum. mas é algo que a gente tem que se Bom, a gente sabe que a pandemia trouxe inúmeros desafios, você já os mencionou aqui, mas eu queria saber, aqui pensando no meu lado, como alguém que mensura também os resultados dos treinamentos, que sabe que eles têm que gerar indicadores sólidos. Como é que a pandemia afetou essa área de gestão de pessoas, de gestão de treinamento? Como é que vocês mensuravam? o resultado desses materiais?
0: É, eu não estou na ponta, né? Então, alguns indicadores, eu não consigo falar para vocês como eles foram mensurados, por exemplo, indicador dentro de uma UTI COVID, por exemplo. Eu sei que a gente tem indicadores dos atendimentos de telemedicina e o quanto isso impactou em, sei lá, respiradores funcionando direito, né, adequadamente. Mas eu não tenho esses números para passar para vocês. Mas, o que, que a gente usou aqui para mensurar? Os cursos... É, de protocolo COVID, a gente precisou fazer contratações de emergência, né? Então, é, eles eram obrigatórios para quem estava entrando na linha de frente. Então, o que, que a gente conseguiu mensurar é, nesse período, né? Então, horas de treinamento nesses cursos de protocolo, a gente mensurou. A gente mensurou a quantidade de profissionais que entraram na secretaria versus quantidade de profissionais que finalizaram o treinamento, né? Então, foram algumas das coisas que a gente conseguiu mensurar na área de treinamento nesse nesse COVID. Os outros cursos que a gente já tinha, tem alguns cursos que são mandatórios, principalmente formação de gestores, a gente continuou usando os mesmos parâmetros, os mesmos relatórios que a gente já tinha, né? Homem Hora Treinamento, gestores nomeados versus gestores que concluíram a formação durante esse período. Esse número é, baixou um pouco, né? Até, a gente até entende, os gestores, eles estavam ocupados no atendimento ao COVID, né? tanto que a gente tem um, tinha um prazo para que eles fizessem essa formação, que é de seis meses. Durante esse período de pandemia, a gente não, não, não teve esse prazo como obrigatório, né? a gente tirou o prazo de seis meses para que eles fizessem a formação, então a gente até entende por que esse número diminuiu. mas agora, aos poucos, eles estão voltando a fazer essa formação de gestores. agora que os números estão um pouco melhores.
1: Muito bom. Eu acho que a gente deixou essa pergunta um pouco para o final, porque ela consolida que a atuação de vocês tem sido ali alinhada, misturar teoria é, técnico com comportamental, teoria com prática. Então, a gente sabe que há um tempo vocês têm atuado na formação de liderança e a nossa parceria entrou ali com o braço técnico, né? Então, todo mundo passou por um ciclo de liderança, formação uhum. especial, para depois chegar na tal visão sistêmica. Então, caminhar uhum. por licitações de contratos, finanças públicas, governança. Eu queria que você contasse para o nosso público como que vocês desenharam esse processo e como que ele tem
0: funcionado. Esse é um super case que a gente tem aqui. Primeiro que é um curso, uma formação mandatória, né? Existe uma resolução do secretário estadual de saúde que determina que todos os profissionais que assumem algum cargo de gestão dentro dessa secretaria e aí a gente está falando de cargos de todos os níveis, desde do diretor do hospital até um assistente ou um chefe de equipe ou um supervisor de equipe médica, é, eles precisam passar por essa formação. Essa formação, ela está estruturada nos modelos de gestão, no modelo de excelência de gestão pública. Né? Então, esse modelo de excelência de gestão pública ele é baseado no modelo de gestão da FNQ, da Fundação Nacional de Qualidade, e ele tem oito fundamentos. Então, essa formação, ela está pautada nesses oito fundamentos, né? que é planos e estratégias, a sociedade, é, inovação, a liderança, enfim, são oito fundamentos. E aí, ele tem, ele passa por uma formação à distância, né? então, vamos fazer o fluxo. Foi nomeado, saiu a sua nomeação no DO, você vai receber um e-mail do seu RH avisando que você tem seis meses para concluir a etapa 1. Um, né? Ele está estruturado em quatro etapas. Você tem seis meses para concluir a etapa 1. Um. Etapa 1, um, ela é totalmente teórica, à distância, tem carga horária de 60 horas. E ele vai conhecer é, o que está por trás desses fundamentos. Então, ele vai conhecer a teoria desses fundamentos. O que, que a gente está querendo dizer quando a gente fala de liderança? É, de liderança? O que, que a gente está chamando de gestão por processos, o que, que a gente está chamando, enfim, a gente explica um pouco como funcionam cada um dos oito fundamentos. E apresenta já na parte, à distância, algumas ferramentas, né? Então, na gestão por processos, a gente mostra lá no EAD como que você faz o mapeamento por processos, como que você desenha fluxograma, como que você faz árvore de processo, enfim, como que você prioriza no planejamento, né? A gente mostra a matriz GUT, a gente já mostra algumas ferramentas na parte teórica. Depois ele vem para a etapa 2, né? Então, terminou a etapa um, ele está apto para fazer a etapa 2, que tem mais seis meses para concluir. Então, a etapa 1 um e 2, ele tem um ano para concluir essa formação. A etapa 2, ela está estruturada em nove oficinas, uma oficina para cada um dos fundamentos, né? Tem uma oficina a mais, né? São oito fundamentos, e a gente ainda dá uma oficina de inovação. Né? Inovação. Ele permeia por todos os fundamentos. Então, a gente estruturou uma oficina só para falar de inovação. Assim. Então, ele participa de nove oficinas, né? É, é condição que ele faça a primeira oficina de liderança, onde a gente vai dar um tom que é a partir da liderança que todo o restante acontece. Depois, ele pode escolher por quais oficinas ele quer percorrer, sendo que a última precisa ser a oficina de resultados, né? Então, você fez todo esse caminho porque você precisa gerar um resultado, né, para é, para sua população. E aí, fez as nove oficinas, a gente tem etapa 3 e 4, que são etapas mais é, especializadas, né? que é nessa etapa que a gente tem é, esse convênio com o IBGE, que a gente está fazendo, por exemplo, uma especializada na trilha de compras públicas, né? e aí a gente também vai trabalhar outros temas além de compras públicas. E a etapa 4 é a etapa de especialização mesmo, onde a gente vai ofertar alguns cursos de pós-graduação, em algumas áreas. A gente já tem hoje um curso de gestão de pessoas, uma pós-graduação em gestão de pessoas. Então, são gestores que já passaram por essas etapas e que vão fazer agora o curso de gestão de pessoas. Mais ou menos assim que funciona a formação. Então, o núcleo básico ele dura um ano de formação.
1: Muito bom, eu, eu tive o é. prazer de participar de uma das oficinas. Eu acho que a minha foi de resultados, né? Porque foi o momento que todo mundo trouxe os cases, que conseguiria Sim. mudar. E uhum. é muito legal, porque vocês utilizam todas as dinâmicas possíveis ali para engajar e até aproximar esses líderes que passaram aí por um ano já, né? Então é, é legal saber também do, do tempo que eles estão aí envolvidos nessa formação.
2: Sim, e é um prazer por ver a Jesp fazer parte dessa produção, né? Em um estágio dela. Mas, infelizmente, aqui é eu vou ter que finalizar a nossa conversa, porque a gente queria muito falar sobre como é legal também trabalhar em conjunto com vocês, mas eu vou para um quadro que é super legal, que é o Pausa para Opinião, que é quando a gente fala sobre um aspecto da nossa sociedade complexo e você opina sobre ele com a sua visão de profissional. A gente vai falar aqui no quadro sobre um tema que com certeza é, atinge a todos nós né no Brasil, que é o estigma do servidor público, algo que o BGESP fala continuamente, que é algo que a gente tem que combater, de fato, né? Existe o estigma de que o servidor público é acomodado, de que ele é avesso ao aprendizado, né? E, bom, não precisava da pandemia para mostrar que isso é mais do que mentira, né? O serviço público brasileiro é vital para as pessoas, mas já que tem gente que pensa assim, fala agora, Juliana, o que a gente pode fazer para combater esse estigma? Eu acho
0: que, é, primeiro que é, existem algumas confusões, né? A questão do servidor público ser estável, as pessoas confundem isso com um mundo estável, e a gente já viu que o mundo não está estável, né? a pandemia veio aí para mostrar para a gente isso. É, tem o estigma da burocracia, né? que as pessoas só conseguem enxergar o lado ruim da burocracia. Enfim, tem vários estigmas que levam a esse pensamento. Eu acho que o que a gente pode fazer, e a gente tem feito, é, primeiro é um trabalho de sensibilização, né, para a necessidade de mudança. E esse trabalho de sensibilização ele precisa ser feito primeiro com os próprios funcionários, né? porque é, não adianta a gente é, achar que dentro da, do serviço público não, não existe gente que pensa assim. Né? Existe aqui dentro mesmo. A gente tem que começar um trabalho de sensibilização interna, né? mostrar para essas pessoas que não dá para gente... A minha coordenadora brinca com a síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, vai ser sempre assim. É, então o, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir internamente sensibilizar essas pessoas, né? Não são a maioria, né? Senão a gente, por exemplo, o SUS não tinha enfrentado essa pandemia como enfrentou, né? E se a gente não tivesse o SUS, a gente não estaria hoje, né? Pensando em algumas aberturas ou com esse número de pessoas vacinadas que a gente tem. Enfim, a gente não tinha conseguido dar conta dessa pandemia se não fosse esse sistema, mas eu acho que o primeiro trabalho é a gente sensibilizar quem está aqui dentro, que é a minoria, mas a gente precisa, aqui dentro, mostrar para quem está fora do serviço público é, que as coisas não funcionam assim. É né? o brinco que eu acho que a gente tem que aproveitar, a grande parte da nossa população conseguiu enxergar isso com a pandemia, a gente não pode deixar esse barco passar. Né? A gente tem que aproveitar é, essa sensibilização toda pelos SUS, pelo serviço público e trabalhar em cima dele. Então, acho que é um, é um trabalho aí de formiguinha,
2: mas que precisa ser feito. Concordo totalmente. Então a gente finaliza aqui com mais uma mensagem de valorização aos SUS, aos servidores públicos e te parabenizando por esse excelente trabalho feito durante a pandemia. Juliana, até a próxima, pessoal.